0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Klaalk en los foros. Bienvenidos al octavo podcast temático de James Bond de Archivo007.com. Uno de los elementos más característicos de la saga lo constituyen las llamadas Chicas Bond, las actrices que las han dado vida, al igual que las localizaciones por las que viaja el espía, no podían ser más internacionales y atractivas. Vamos a ver ahora curiosidades y anécdotas relacionadas con ellas. Fueron muchas las actrices que se tomaron en cuenta para interpretar a Honey Rider, la aliada de Bon en la primera película Doctor No, estrenada en 1962. Entre ellas se encontraba Julie Christie, descartada por Cavi Broccoli por tener poco pecho. Y es que el productor tenía fama de escoger a las actrices por su físico más que por su talento. La elegida fue la suiza Ursula Andres, debido a una coincidencia. La vieron en un póster con una camiseta mojada saliendo del agua. Quedaba claro que cumplía con los requisitos físicos. En cuanto a su currículum, había trabajado en algunas películas italianas y había sido fichada por la Paramount Pictures, de modo que podía ser perfectamente válida para el papel. No obstante, la razón de peso de su elección, según comentaba Harry Saltman, residía en que era barata, ya que con el escaso presupuesto del que disponían, no podían contratar a nadie más. Fuera parte, el tiempo se les echaba encima. Las cogieron pocos días antes del comienzo del rodaje en Jamaica. Curiosamente, el estupendo bronceado que luce la película era falso. Cada día, un maquillador se encargaba de pintarla todo el cuerpo. Varios compañeros del equipo no dudaron en llevarla al desayuno, para así poder verla desnuda llegó a disponer de hasta 20 desayunos en una misma mañana. Daniele Bianchi fue la actriz elegida para interpretar a Tatiana Robanova en Desarrollo con Amor. Únicamente había hecho tres películas en su país natal, Italia, y era completamente desconocida. Pero de nuevo, el aspecto físico fue el factor que más se tuvo en cuenta... Prueba de ello era que había quedado finalista en el concurso de Miss Universo de 1960. Se dice que la actriz se enamoró perdidamente de Connery hasta tal punto que pasó sus apuros en las escenas de amor. La voz le tembló tanto que sus frases fueron dobladas íntegramente por Barbara Jefford. Tampoco le hizo mucha gracia representar la escena en la que se presenta la gente. Tenía que estar desnuda, pero al final empleó un body color carne. Además, el director, Terence Young, Exigió que solo accedieran al plató los miembros imprescindibles para rodar la secuencia por respeto hacia la actriz. El nombre de la chica Bond de Goldfinger no pudo levantar más revuelo. Traducido a nuestro idioma, Pusigalor viene a significar Chochito Abundancia. Muchos periódicos evitaban mencionarlo en sus páginas, los propios periodistas se ponían nerviosos al tener que entrevistar a la actriz que le dio vida, Honor Blackman. La mujer, por el contrario, se divirtió en gran medida viendo los apuros por los que pasaban los medios de comunicación. La elección de Honor Blackman vino dada esta vez no solo por su físico sino también por su fama, en aquel entonces era bien conocida por ser la protagonista de la serie de televisión Los Vengadores al dejar la serie para rodar la película, fue sustituida, curiosamente, por una futura chica bon, Diana Rigg. La otra razón por la que Honor obtuvo el papel, residía en el hecho de que sabía ayudo precisamente por haberlo requerido para su papel en Los Vengadores. Así pues, no tuvo ningún problema a la hora de interpretar el pequeño forcejeo con Connery en Un Pajar. Todo lo contrario, le resultó mucho más fácil porque no tenía que caer sobre el suelo como en la serie. En un principio, la candidata principal para encarnar a Dominó en Operación Trueno era la popular Raquel Welch. Sin embargo, el presidente de la Fox y amigo de Broccoli, Richard Zanuck, la llamó para rodar Viaje Alucinante, lo que la apartó del proyecto Bond en el último momento. Se llevó a cabo entonces un proceso de casting que abarcó ni más ni menos que a 600 actrices. Entre ellas se encontraban Faine Dunaway, Yvonne Monlaur y la vedette negra Gloria Paul. Finalmente, la elegida fue la que por aquel entonces era Miss Francia, Claudine Auger. Durante el rodaje del filme se rumoreó que Connery mantenía una relación con Claudine, ya que se les veía juntos día tras día. El asunto venía de más atrás, cuando se les vio juntos en una fiesta. Ese tipo de noticias de prensa rosa acabó por molestar a Connery y afectó en parte a su relación con tiani Filento, su esposa, quien en un principio no viajó a asau con él. Tras largas negociaciones telefónicas, la mujer acabó yendo a la isla con sus hijos. La razón por la que en solo se vive dos veces las dos actrices protagonistas son japonesas está en que así lo obligaron las autoridades del país a cambio de colaborar con el equipo de producción. Gracias a ello se pudo contener a las masas y a los medios de comunicación, aunque solo hasta cierto punto. Connery era acechado por los periodistas hasta límites insospechados. En una ocasión, uno de ellos se coló en el cuarto de baño con motivo de entrevistarle. Javi Broccoli tuvo que intervenir para preservar la intimidad del escocés. La participación de Akiko y Mie conllevó el pago de un curso de inglés de dos meses, ya que ninguna de las dos sabía hablar el idioma. Akiko superó la prueba, pero Mie no alcanzó el nivel exigido por los productores. Así pues, el director, Lewis Gilbert, pidió a Tesuro Tamba, el actor encargado de dar vida a Tigre Tanaka, que quedara para cenar con la chica y así la informara de la mala noticia. La actriz se tomó tan a pecho el fracaso que le dijo que se iba a suicidar esa misma noche, saltando desde la habitación de su hotel. Tanto Gilbert como los productores no dudaron en ratificar su decisión. El otro defecto de Mie era el que no sabía bucear, o al menos no tan bien como requería la secuencia de los pescadores. Diane Cilento, la esposa de Connery, fue quien se encargó de doblarla. Es más, llegó a doblar a varias de las buceadoras. Por otra parte, Akiko Kiko también tenía un pequeño defecto, no sabía conducir. De esta forma, algunas de las secuencias en las que se la vea al volante se obtuvieron mediante un cable del que tiraban seis miembros del equipo. Como hemos visto en Goldfinger, fue Diana Rigg, la sustituta de Honor Blackman en la serie televisión Los Vengadores, quien fue elegida para dar vida a Tracy en El Servicio Secreto de Su Majestad. Entre las descartadas se encontraban Brigitte Bardot y Catherine de Nouveau. La prensa volvió a hacer de las suyas cuando publicó que Rick estaba enfadada con George Lazenby, afirmando que la actriz había comido ajo para molestar a su compañero durante las escenas románticas. La falsa noticia surgió a raíz de un comentario cómico que le dijo a la chica al australiano, algo así como, hey George, estoy comiendo ajo, espero que tú también. Tras el relativo fracaso del servicio secreto de Su Majestad, los productores estaban decididos a recuperar el nivel de ingresos en taquilla, sobre todo en los cines americanos. Así pues, Diamantes para la Eternidad es un intento de americanizar a Bond. De hecho, quisieron contratar a John Gavin como Bond antes de que Connery aceptara el smoking una última vez. No es de extrañar, por tanto, que la chica elegida fuera una americana, Jill St. John, para el papel de la contrabandista Tiffany Case. Al principio, la actriz iba a realizar el papel secundario de Plenty O'Toole, conocido en nuestro país como Helenita, pero el director, Guy Hamilton, decidió que haría una mejor labor en el papel principal. Su oponente en el casting, Raquel Welch, quedó descartada desde un principio porque no querían que su fama rivalizara con la de Connery. La actriz se quedó fuera de la serie Bond por segunda vez tras el rechazo para interpretar a Dominó en Operación Trueno. Como ya ocurrió en anteriores ocasiones, enseguida corrieron rumores de un posible romance entre Jill y Connery, pero nunca se llegaron a confirmar porque la pareja cenaba en la intimidad para evitar a los medios. En un principio, los productores pensaron en una aliada negra para Bond en Vive y deja morir, pero al final Solitaire recayó en la actriz británica Jane Seymour, una ex-bailarina que llamó la atención de Broccoli por su papel en la serie de televisión The Onedin Line. La chica lo pasó realmente mal en el rodaje de la escena en la que la amenazan con una serpiente mientras está atada a unos postes. Tenía razones para temer al animal, porque en una de las tomas mordió al fanático vudú que la sujeta durante el ritual. Según cuenta Roger Moore en su autobiografía, My War is My Bone, le gastó una broma que la hizo llorar. Jane tenía por costumbre utilizar un montón de condimentos durante las comidas, de modo que constantemente tenía que pedir los diferentes recipientes a sus compañeros. Moore convenció a todo el equipo de que se levantara de la mesa todos al tiempo justo en el momento en que Jane se disponía a sentarse. La chica protagonista de El Hombre de la Pistola de Oro, Mary Goodnight, fue interpretado por Birit Ekland. La elección tuvo que ver, como en otras tantas ocasiones, por el tamaño de sus pechos. Sin embargo, en la película su talla es mucho más reducida debido a que cuando Broccoli la vio estaba embarazada. Cuando se presentó el primer día del rodaje se llevó una gran decepción, pero el contrato estaba ya firmado. Otras versiones cuentan que Broccoli la eligió después de que se presentara en su despacho insistiendo con toda su energía para que le otorgaran el papel. Y es que Brit siempre había declarado que desde que vio a Úrsula Andrés en tozorno deseaba ser una chica bon, porque para ella es la representación definitiva del glamour y la belleza femeninas. Barbara Batch fue la escogida para el papel de la agente rusa Ania Masova de Las vías que me amó. Una vez más, había trabajado más de modelo que de actriz, lo que produjo una interpretación de escasa calidad, salvo en una escena en particular en la que lo pasó mal de verdad. Ocurrió durante la secuencia en la que se estaba hundiendo Atlantis, la guarida flotante del villano. El agua entró con tanta fuerza que casi la arrastra junto a Roger Moore. basta observar su cara para percatarse de que no está actuando. No obstante, la crítica tuvo en consideración el exotismo que le otorgó a su personaje, ese aire de misterio que parecía haberse perdido desde la época de Sean Connery. También se alabó el hecho de que fue la primera chica Bond que se hallara a la altura de 007 en todos los aspectos. Había empezado así una nueva etapa en la que iban a primar las compañeras de fatigas por encima de las damiselas en apuros. Dado el éxito cosechado por la espía que mamó, para Moonraker los productores repitieron los mismos ingredientes, incluyendo una chica Ball bon muy similar a Alian Bassova, el de Hollywood Head, una espía al servicio de la CIA que trabajará por su cuenta en un principio, pero que acabará colaborando con 007. En otras palabras, se empleó el mismo planteamiento. La actriz elegida fue Lois Childs, debido a una mera casualidad. Al tomar un avión, viajó en el asiento contiguo al del director, Lewis Gilbert. No obstante, ya se había intentado contratar a la actriz para hacer de Anya en las pie que mamó, pero en aquel entonces informó a los productores de que se había retirado. En los últimos años, de hecho, se ha dedicado a impartir clases de interpretación en vez de actuar. Carol Bouquet fue la elegida para encarnar a Melina en Solo para sus ojos. Esta actriz francesa fue recomendada por Charles Jureau, el director de publicidad de la película tras haberla visto en ese oscuro Objeto del Deseo, de Luis Buñuel. Fue en este filme cuando debutó en la pantalla grande y consiguió al mismo tiempo la fama internacional. Su elección conllevó una serie de dificultad cuando reveló que era incapaz de bucear. El mago de los efectos especiales, Derek Medins, tuvo que solucionar el problema filmando las escenas submarinas a cámara lenta y empleando ventiladores. Más tarde, en postproducción, se encargó de agregar burbujas a los fotogramas. El resultado sorprendió a propios y extraños por su elevado nivel de realismo. Mouth Adams ya había sido chica en el nombre de la Pistola de Oro, pero fue elegida de nuevo para Octopussy, quizá por poseer 38 años, una edad más cercana a la de Roger Moore. Y es que el británico tenía ya 56 años por aquel entonces. Cuando Roger Moore informó de que no quería volver a ponerse el Smoking de 007, Mouth sirvió como referencia en las pruebas de casting de posibles Bond. Entre ellos se encontraba James Brolin. La escena en cuestión era la que puede verse en Desde Rusia con Amor, cuando von conoce a Tatiana en el dormitorio de su hotel. Curiosamente, la actriz sueca apareció en la siguiente entrega, Panorama para Matar, pero esta vez solo como extra. Coincidió que pasaba por el lugar de rodaje en San Francisco, así que pidió aparecer en el filme. Se la puede ver muy brevemente en un tranvía. En Panorama para matar, se escogió la norteamericana Tania Roberts para encarnar a Stacey Sutton, la geóloga aliada de Bond. La razón estaba clara, no solo era una belleza, sino que además había alcanzado la fama internacional con la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. También había hecho cine, por lo que era muy apta para el papel. Además, dado que buena parte de la película transcurría en Estados Unidos, ayudaría a promocionar el filme. La actriz demostró su valentía en la escena del incendio del ayuntamiento. Todo se rodó con fuego real, de modo que existía cierto peligro. Sin embargo, su interpretación a lo largo de la película no fue especialmente destacable. De hecho, es una de las chicas Bond más criticadas de toda la franquicia, junto con, por ejemplo, Marianne Davo, de Alta Tensión, o Denise Richards, de El Mundo Nunca es Suficiente. Dado que Roger Moore no iba a continuar, se realizó un nuevo proceso de casting para elegir a otro actor para el papel de 007 en Alta Tensión. Se contrató entonces a Marayan Davo para realizar la clásica escena de prueba procedente de la secuencia en la que Bond conoce a Tatiana Romanova en Desde Rusia con Amor. Pierre Rosnan fue uno de los candidatos que actuó a su lado, pero su contacto con la serie televisiva Remington Steel lo aportó del proyecto en el último momento. Sin embargo, Marayan Dabo sí consiguió el papel de Cara Milovi, la protagonista de la cinta. La actriz inglesa, de padre holandés y madre soviética, practicó durante semanas con el chelo para aportar credibilidad a su personaje. Además, contaba con formación gimnástica, por lo que no precisó de dobles en la mayor parte de sus secuencias peligrosas. Sin embargo, como hemos mencionado antes, es una de las chicas Bond peor consideradas. Marayan lo pasó especialmente mal durante el rodaje de la escena del chelo trineo. Si bien los encargados de los efectos especiales habían añadido unos esquís para que pudiera ser controlado mejor, a Timothy Dalton le costó lo suyo mantener la dirección. En varias ocasiones se torcían del rumbo porque la zorra pesaba más que la chica. La toma más peligrosa se produjo cuando la pareja superó el límite de seguridad, acercándose a un barranco de la zona. Por suerte, uno de los miembros del equipo se abalanzó sobre ellos para detener su avance. Pam Bouvier, la chica bond de Licencia para Matar, volvía a estar a la altura de 007 en todos los apartados. Por ello se requería contratar una actriz que aportara fuerza al personaje. La elegida para tal cometido fue Kalei Lowell, la modelo favorita de Calvin Klein y Ralph Lauren por aquel entonces. Había hecho algo de cine, pero en películas poco conocidas. Tras informarse sobre el personaje, la actriz norteamericana se vistió como pensó que lo haría Pam cuando se presentó al casting con pantalones vaqueros y ropa de calle. A los encargados de la prueba no les gustó demasiado, pero le dieron una segunda oportunidad, indicándola que trajera algo más sexy. Superó la prueba y se convirtió en la nueva aliada de 007. Una aliada que no tenía ni idea de cómo conducir uno de los camiones de las escenas finales. Para que lo pareciera, tuvieron que modificar la cabina del mismo para que el conductor especialista pudiera manejarle desde el asiento trasero. Un arreglo realmente complejo para apenas unos segundos de metraje al final de la cinta, cuando Pan recoge a Bond una vez este ha matado a Sánchez. La programadora informática de GoldenEye, Natalia Simiónova, fue interpretada por Isabela Skorupko, una modelo y cantante polaca especialmente conocida en Suecia por sus canciones, donde se trasladó a vivir siendo niña. Quito el puesto a varias candidatas de renombre, como las actrices Elizabeth Harley y Paulina Porizkova, además de la modelo L. McPherson. Si bien había participado en alguna película antes de GoldenEye, no era conocida ni mucho menos. A partir de su asociación con 007 despegó en Hollywood. Martin Campbell, el director de GoldenEye, la fichó para Límite Vertical en el año 2000. Poco después, en 2002, trabajaría en el Imperio del Fuego junto a Christian Bale también se la puede ver en El exorcista, El comienzo y Storm. En El mañana nunca muere se cumplían 35 años desde el estreno de la primera entrega, Dozornó. Quizá por ello los productores se decantaron por un guion de corte clásico, incluyendo la presencia de una espía a la altura de 007, Wailin. Interpretada por Michelle Yeoh, es sin lugar a dudas una de las chicas Bond más activas en lo que a acción se refiere. De hecho, fue la primera en contar con su propia secuencia, aquella en la que pelea cuerpo a cuerpo con los secuaces de Elliot Carver. La elección de Michelle Yeoh probablemente estuvo motivada por las exigencias físicas de su personaje, dado que la actriz de Malasia era capaz de llevar a cabo todas sus escenas de riesgo gracias a que poseía una amplia experiencia en el género de las artes marciales. Además, no le faltaba atractivo, como así lo atestigua el premio Miss Malasia que obtuvo en los 80. La experimentada actriz francesa Sophie Marceau fue la encargada de dar vida a Electra King en El Mundo Nunca es Suficiente, tras fracasable el intento de fichar a Salon Stone. Su interpretación está considerada una de las mejores de la saga, al dotar a su personaje de la dualidad necesaria. En lo personal, era casi tan rebelde como la propia lectra Solía decir lo que pensaba y terminó siendo todo una molestia tanto para Brosnan como para el director, Michael Laptez, y el equipo de rodaje. Eso sí, al contrario que la mayoría de las chicas Bond, posee un currículum realmente impresionante en el ámbito cinematográfico. A destacar Breakheart, Heart, estrenada en 1995, película que le dio fama internacional. Tras 007, siguió actuando en películas francesas, obteniendo buenas recaudaciones en su país natal. Halle Berry se convirtió en la primera chica Bond premiada con un Oscar cuando fue seleccionada para Muere Otro Día. Entre las descartadas para el papel figuraban Salma Hayek, Saffron Barrows, Whitney Houston y Catherine Zeta-Jones. Como en tantas otras entregas, dio vida a un agente secreta al servicio de la CIA, de nombre Jinx. Su interpretación y las cualidades de su personaje la hicieron cosechar tal éxito que los productores llegaron a barajar la posibilidad de rodar una película fuera de la saga Bond, poniéndola como protagonista. De todas las escenas de la cinta en la que la podemos ver, la que será más recordada es aquella en la que sale del agua en un bikini naranja. Se trata de un homenaje a una secuencia similar de Dozorno en la que figuraba Ursula Andrés y que causó un gran impacto en la época. Y es que Muere otro día se estrenó en 2002, en el 40 aniversario de la serie, de modo que los productores se esforzaron por incluir todo tipo de guiños. Haji sufrió un par de pequeños percances durante el rodaje de la película. En una de las escenas filmadas en Cádiz, haciendo las luces de La Habana, le entró polvo en un ojo durante la secuencia del tiroteo en la clínica cubana. El otro susto se produjo cuando rodaba la escena de cama con 007. Estuvo a punto de atragantarse con la pieza de fruta que compartía con Brosnan. Si bien no era especialmente conocida, Eva Green obtuvo excelentes críticas en la película con la que debutó, Soñadores, estrenada en 2003. Si a esto le sumamos su belleza, queda claro que era una elección excelente para el complicado papel de Vesper en Casino Royale. Y así lo demostró una vez estrenada la cinta. Buena parte de su éxito se lo debe a la brillante interpretación de esta actriz y compositora francesa. La lista de actrices descartadas fue realmente enorme, tanto o más que la que formaron los actores que se tuvieron en cuenta a la hora de elegir al nuevo James Bond. Entre ellas se encuentran Naomi Watts, Angelina Jolie, Charlize Theron, Scarlett Johansson e incluso Caterina Murino, quien acabó interpretando a otra chica bon de la cinta, Solange. En un principio, Eva Green iba a aparecer desnuda en la escena en la que Vesper llora en la ducha. Fue Daniel Craig quien propuso que lo hiciera vestida, dado que no habría tenido tiempo para quitarse la ropa. Otra curiosidad relacionada con la actriz es que volvió a trabajar junto a Daniel Craig en su siguiente filme, La brújula dorada, estrenada en 2007. Para el papel de Camille, en cuanto a los solas, los productores buscaban a una actriz de rasgos latinos, como exigía el guión. Encontraron lo que buscaban en la modelo y actriz Olga Kurilenko, algo curioso ya que es de origen ucraniano. Poco experimentada en el mundo del cine, obtuvo sin embargo papeles que causaron cierto impacto, Hitman y Max Payne, al tratarse de adaptaciones de videojuegos de gran éxito. Cabe destacar de su labor en cuanto a un solaz el hecho de participar en buena parte de las escenas de acción, incluyendo la pelea a bordo de una lancha y, sobre todo, la espectacular caída libre desde un avión, rodada en Body Flight, el primer túnel de viento para paracaidismo del Reino Unido y el más grande del mundo. Ubicado en Bedford, tiene 4,95 metros de diámetro y casi 8 metros de alto. Simula la experiencia que se obtiene en una caída libre a 200 km por hora sin tener que saltar de un avión. La actriz confesó haber disfrutado de la experiencia en este simulador. Con Olga Kurilenko hemos llegado al final del programa. Si queréis más información sobre las chicas Bond o cualquier otro elemento de la saga, no dudéis en visitar la web archivo007.com y su foro, foros007.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.